0: В Европе он был хорошо знаком с королевской семьей, и они всегда были очень дружественны к нему, добры, открыты. И принцесса Маргарита, и ее муж, сказали моему отцу однажды в апреле или конце марта 1930 года, «У вас две недели, чтобы уехать. Они убьют вас, доктор Куперс. И оставьте все как есть». Не показывайте, что вы делаете, не прощайтесь с родственниками, потому что они поймут. И они прибыли сюда на корабле под названием Брейман. И затем вам сказали, у вас есть выбор, Нью-Йорк или Балтимор. И мой отец выбрал Балтимор, потому что там было то, что называлось «Deutsche SvAim». Это была элитная группа бизнесменов, ученых и так далее. И там он начал. То есть на английском это немецкая ассоциация? Ассоциация, да, и, конечно, они все были антифашистами. Но они помогали друг другу. Например, можно было снять квартиру. И это было во время Великой Депрессии. Можно было снять квартиру за доллар в месяц. И это был дружеский жест от них. Yeah. В какой области он специализировался? Он был инженером или физиком? Он был инженером и физиком. У него было шесть докторских степеней, как я узнала позже. Вы помните конкретные области, в которых он специализировался? Он всегда говорил, я просто чертежник в компании Гленна Мартин, но он также был физиком. Он был ядерным физиком. Я узнала позже, что он разработал математическую формулу для возврата астронавтов на Землю. Он также разработал часовой механизм на атомной бомбе. Еще он работал в проекте по электрической части первого американского спутника, эквивалента советского спутника, и у русских, конечно, он был побольше, но наш был примерно размером с грипфрут. Я помню, что он работал над этим. Он также работал в контроле сознания, он работал в проекте «Синяя книга», и он часто говорил, «А, дело не в синей книге, главный проект — это черная книга». Я узнал много чего, что он делал, включая работу с инопланетянами, работу на Луне, Точнее, внутри Луны, когда он был в Германии, вы помните, сколько ему было лет, когда вы выехали из Германии? Он работал в университете, он работал в исследовательском учреждении, или у него был свой бизнес по электрификации замков немецкой аристократии? Он работал на себя, но каким-то образом он лично знал Вернера фон Брауна еще в Германии. И он работал в компании Глен Л. Мартин уже здесь, в Америке, в Балтиморе. Когда он приехал в Америку, он работал инженером по электронике. Так он говорил нам. Но потом он исчезал, я не видела его многие месяцы, иногда он приезжал домой только дважды в год. Один из проектов, над которым он работал, был в Монтеке на Лонг-Айленде, и он работал там несколько лет на компанию RCA. Вы помните какие-то намеки от него, что он работал над какими-то секретными и особенными проектами тогда? Да, помню, потому что он всегда разговаривал со мной с раннего детства, как будто мне было 25 или 30 лет, и он всегда говорил слушай внимательно запоминай что я говорю потому что потом в жизни тебе понадобится эта информация и он говорил просто дай эта информация отложиться в голове и поразмышляй над ней и он говорил потом когда ты будешь готова он всегда говорил примерно в возрасте 55 лет все это всплывет снова я родилась в 35 году я родилась в балтиморе то есть я американка я родилась здесь когда он работал в компании Глен Эл Мартин, я помню, всегда была бешеная секретность, всегда секретность. Нам нельзя было говорить по телефону дома, писать письма, и так далее. Но я помню одно письмо, очень важное письмо, и моя мама показала его мне. Я была очень маленькая, мне, наверное, было, не знаю, это было в начале войны, я не уверена в точной дате. Она показала мне это письмо, и она держала его над банкой из-под кофе, и она говорит, видишь это письмо? Я говорю, да. Она говорит, я хочу, чтобы ты всегда помнила... Оно было написано от руки и написано Герингом. То есть Геббельсом, извините. Это был не Геринг, это был Геббельс. И он хотел, чтобы мой отец работал на него, даже тогда. Он хотел, чтобы отец работал над двигателями V2 и так далее. Но моя мама прочитала это письмо мне, я была очень удивлена, он был очень добр в письме, и он просил моего отца работать с ним и так далее. И моя мама сказала, папа сказал мне, чтобы я прочитала тебе это письмо и сказала тебе, что это очень важный момент,
1: и она подожгла
0: письмо. И оно рассыпалось в банке из-под кофе. Вы были в Америке тогда? Да, мы были в Балтиморе. И она сказала, если мы не сожжем его, то из-за того, где работает твой папа, нас всех убьют. Я помню, как он говорил о Тесле. Я помню, как он говорил о Бенштейне. У моего отца было кое-какое оборудование Теслы. Когда я была маленькой.. У него был аппарат примерно такого размера, и он был похож на радиоприемник. Он сажал меня на маленький стул, и он ставил один аппарат здесь, а другой там, и включал очень высокие частоты. Я был очень послушным ребенком, но даже в два года я не была ребенком, и меня никогда не считали ребенком дома. И немецкое воспитание — это очень строгая дисциплина. И он включал этот звук все выше и выше. Каждый раз, когда он приходил домой, и это было очень редко, и он говорит, сиди там. И он был очень добр, но тверд. И он говорил, подними палец, когда перестанешь слышать звук. Посмотрим, как ты сможешь услышать звуки. И он рассказал мне, что животные могут слышать очень высокие частоты. И он сказал, может быть, я могу натренировать тебя слышать как собака или другое животное. Я сидела там очень послушно, маленький ребенок с бантиками на крахмалином платье. Я сидел там послушно и делала вот так, и все. А потом он вознаграждал меня поехать куда-то на машине или поехать в музей. Это было здорово, мне очень это нравилось. Потом мы ели мороженое, яблочный пирог. И это была моя награда от моего отца, я с удовольствием помогал ему. Когда мне было примерно 8 лет, я помню, как смотрела на награду, которую он получил от компании RCA за то, что он был отличным участником рабочей группы или инженером, и у меня лично хранится эта награда сейчас, и она доказывает, что он работал там. И получил я в сорок третьем году. И я спросил, папа, за что ты получил эту награду? Давай повесим ее на стене. И он сказал, нет, людям не нужно это видеть. И я спросил, а за что это награда? И он ответил, это был эксперимент со временем. И я спросил, а что это? И он говорит, ты, наверное, не поймешь. И я говорю, ну попробуй, расскажи. Я помню, что мы разговаривали на немецком. И тогда он взял портсигар, и начал стругать стальной брусок и сделал стальную стружку. И когда он сделал стружку, он положил ее в портсигар и прикрепил большой магнит, большой ю образный магнит на дне портсигара, и начал постукивать. И я увидела концентрические круги и стружки, и я спросила, что это, и он говорит, это магнетизм, он показал мне эти два круга и стружки, и он говорит, видишь, важно не то, что ты видишь в жизни, а то, чего ты не видишь. Я говорил, чем тут время, как с этим связано время, и он подумал, что это очень хороший вопрос, потому что моему отцу нельзя было задавать вопросы, когда он что-то рассказывал. И он поставил пепельницу здесь, еще одну пепельницу там, и переместил одну пепельницу отсюда сюда. И он сказал... Он показал мне, что время перемещается из одной точки в другую. Я помню один важный момент. День рождения моей матери, 12 августа. И он всегда приносил ей большой букет цветов. И я говорила, «О, папа, как здорово, что ты поздравляешь так маму каждый раз 12 августа». И он сказал, «Я поздравляю не только твою маму». И я думаю, нет ли тут связи со временем.
1: И с Монтаком,
0: как будто все это совпадает с проектом Монтак. То есть, может быть, это была какая-то особенная секретная дата или событие. Ну, 12 августа было, когда проект Монтак соединился с филадельфийским экспериментом. И в каком то было году, в 1943. Вы помните, чтобы он говорил что-то про Теслу и Эйнштейна? Он говорил про Эйнштейна и каким он был хорошим человеком. Он сказал: многие думают, что из-за того, что мы ученые, мы не верим в Бога. И он говорит: Конечно, Эйнштейн верит в Бога, просто не в таком же представлении, как многие люди, как в старика с большой бородой. Он всегда говорил, что Бог это энергия. И он сказал: Именно так, Эйнштейн видел это, Я он всегда говорил о том, что Эйнштейн был человеком чести, и что с ним было очень приятно работать. Я точно знаю, что он говорил, что с ним было приятно работать и быть частью его команды, и что это было очень важно и очень значимо для него. Я помню, мы обычно не пили алкоголь, но иногда мы пили шнапс, и однажды в нем плавали золотые хлопья, этот напиток назывался Кельнишес Golden Вассер. Я сказал, папа, смотри, какие красивые блестки плавают. А он говорит, ну, золото это лекарство, это лекарство много чего, если оно откладывается в печени, в других частях организма, оно лечит многие болезни. Но он сказал, ты видишь только золото, но главный ответ в химическом соединении белого порошка то есть это то, что называется философским камнем. Так что я узнал об этом, когда была еще совсем маленькой. Еще когда я была в младшей школе, он показал мне одну книгу. Я не помню имя автора, может быть, вы поможете мне. Он написал первую книгу о летающих тарелках. Он знал автора этой книги лично, и он говорил со мной о том, что есть инопланетная жизнь, и что он работал с этим, и говорил о проекте «Синяя книга», о проекте «Черная книга». И он упоминал как-то, что ему нужно было от имени ученых идти разговаривать с Труманом. Ему очень не нравилось отношение Трумана к ученым. То есть он был готов взорвать все человечество, Просто чтобы доказать, что Америка великая. Я вот сказал: это президент США, ему плевать, что думают его ученые. И отец говорил, что он был готов уничтожить много людей, и что с Труманом невозможно было разговаривать рационально, это был как будто необразованный человек, с которым невозможно ни о чем договориться рационально. В нем не было невежливости, неутонченности, и с ним было очень трудно работать. Я была подростком. Я помню очень знаменательный обед с моим отцом. Мы сидели на кухне, я помню собак, русских собак, которых отправили в космос, двух собак, Белка и Стрелка, первые две собаки, которые полетели в космос. Верно. И это как раз был тот момент, мы слышали это по радио, потому что у нас не было телевизора. Кстати, нам не разрешали иметь дома телевизор тогда. И мы услышали это в новостях, и мы все сидели там молча в изумлении, что эти собаки полетели в космос. И это было так интересно, мы начали радоваться за русских. Я говорю, папа, ты так радуешься за русских. И он говорит, мы все хорошие друзья, мы все любим друг друга, он говорит, знаешь, ученые... Нельзя смешивать науку и политику. Наука едина, и мы все работаем на одно дело. Короче говоря, я спросила, а что будет с этими собаками? И он сказал, в последний раз, когда их будут кормить, их отравят? Я сказал, но папа, если это только начало того, что они будут делать с людьми, то они будут убивать астронавтов. Они скажут, прощай, Чарли, было приятно знать тебя, ты хорошо послужил стране, но... Последний сэндвич с тунцом, который ты съешь, убьет тебя. И он положил нож с очень серьезным лицом, положил нож и вилку на стол, посмотрел на меня и сказал, да. Кое-что можно сделать по этому поводу. Я начала плакать, я говорю, папа, я не знаю, чем ты занимаешься, но ты можешь сделать так, чтобы вернуть этих собак. Если да, то я думаю, астронавты тоже смогут возвращаться, потому что я думаю, что это тупость, то, что они делают. Я ему сказал, ты права, тупость. Я встал за стола, забыл про обед, пошел наверх и начал работать с книгами и бумагами. И это был один раз, и я больше не спрашивал его об этом. Я узнал много лет спустя, что он был тем или одним из тех, кто разработал математическую формулу, я не знала, был ли он единственным, кто работал над этим которая помогла вернуть астронавтов математическую формулу для возврата космического аппарата. Я сказал папа, у них получилось отправить их в космос. Он сказал, любой идиот может отправить их в космос, но нужен кто-то с мозгами, чтобы вернуть их на Землю. Он за слово в карман не лез. Был один эксперимент, который проделали надо мной. Это была какая-то немецкая методика. Когда моя мать была на шестом месяце, беременная мной, я узнала это, когда мама разозлилась на отца. Они сильно повздорили, и она сказала однажды, если ты так обожаешь свою дочь, расскажи ей, что ты хотел сделать аборт, когда я была беременная". И он ответил, о чем ты говоришь, черт побери? Я люблю свою дочь, зачем мне избавляться от нее? И она сказала мне очень жестко. Она могла быть очень милой, но очень жесткой в гневе. Она сказала, «Папа дал вставить в меня какой-то стержень, когда я была на шестом месяце беременности, чтобы избавиться от тебя». И он положил, и опять же это был за ужином, положил вилку и нож, и говорит, «Разве ты не понимаешь, что дело было совсем не в этом?» Он говорит, «Это было для того, чтобы улучшить то, что у нас уже было. Плод, который у нас был. Итак, доктор Хазе, который был другом моей матери и нашим семейным доктором, и он также был немцем. Я не знаю, был ли он ученым, но он был немецким гинекологом в Балтиморе, очень известным. Вставил какой-то стержень в мою мать до того, как я родилась. И я думаю, что это был какой-то экспериментальный метод, для усиления экстрасенсорных способностей. Они держали этот стержень в теле долго, или они вставили его, а потом сразу убрали? Нет, они вставили его, и она должна была носить его несколько месяцев. Еще какие-нибудь воспоминания о 50-х 60-х? Когда ваш отец умер? В каком году? Предположительно, предположительно. Предположительно в апреле, на, да, на день рождения Линкольна 1962 году, мой последний разговор с ним был на рождественские праздники 1961 года. Вы помните что-нибудь особенное в 50-х и 60-х, например, когда русские начали запускать спутники и Гагарин полетел. 12 апреля 1961 года, то есть это было до смерти вашего отца, вы помните, чтобы он комментировал что-то про полеты в космос, или что мы уже были в космосе, или что-то подобное? Да. Он уже раньше говорил мне, что в космосе мы уже были. Он сказал, это просто чертов спектакль. И он также показал мне в 1956 году, он работал в Колорадо в компании Мартин Мариетто, и сказал, чтобы я приехал к нему. И чтобы мы не водили машину, как и он, и чтобы сделать это, он сказал, чтобы я сел на автобус, городской автобус. Он снял мне комнату в гостинице, доехать до конечной остановки Голден, Колорадо. И он стоял там на конечной остановке, точно вовремя, и он всегда был очень пунктуален. И он сказал, «Теперь мы пойдем ко мне на работу». Я говорю, «Это разве компания Мартин Мариетта?» На вершине холма было какое-то большое, плоское одноэтажное здание. Совершенно непримечательно, оно было похоже на фабрику. Я говорю, «А почему нет надписи Мартин Мариетта?» Он говорит, «Потому что ее не должно быть». И мы пошли вверх по холму, зашли внутрь здания и прошли к лифту, нажали на кнопку. Вокруг никого не было. Поехали вниз, наверное, этажей 7, и меня закладывала уши. Я говорю, куда мы едем? И он говорит, в мой офис. Я хочу показать тебе свой кабинет. Мы вышли, прошли через пост охраны, и он говорит, давай я покажу тебе офис моего начальника. И на стенах этого офиса я видела... Несколько изображений, может быть, четыре или шесть. Это были большие рисунки, сделанные профессиональным художником, и они были очень красивыми, яркими, почти такого же яркого цвета, то есть ярко-красного, очень красивые рисунки художника. И это 56-й год, и на них был сегодняшний космический челнок, сегодняшний бомбардировщик Стелс, люди на Луне, люди на космических станциях и все такое. Я увидела и подумал, ну, наверное, в этом нет ничего секретного, раз они повесили это на стене в офисе, то явно не должно быть в каком-то секретном шкафу, значит. И он сказал мне... Я спросила, что это такое на стене, какие красивые рисунки. И он говорит, это проекты, которые уже идут. И он сказал, они всегда работают за 20-30 лет заранее. И я сказала, боже, почему настолько заранее? И он ответил чтобы люди ничего не знали. И мой отец часто говорил, что наша страна настолько великая, что если какая-то страна попытается нарушить границы или захватить нас, что у нас столько подземных объектов и столько всего под землей, и все, что нужно, это нажать кнопку и... Это уничтожит все и все, он сказал. И он сказал, что вражда с коммунизмом это просто дымовая завеса и церковные распри. Люди так переживают, возбуждаются из-за того, что кто-то не верит в Бога там. И он говорит, какая разница? И он говорит, мы ученые всегда нормально ладим. И в технологиях мы все работаем вместе. То, что там было, я помню, на одном из рисунков, было похоже на Звездный путь, где у них было... Как это называется в космосе, когда у них... Постоянная станция? Да, постоянная станция в космосе. Она была очень похожа на то, что было в звездном пути, то есть заостренная часть и широкая часть сзади. Но она висела в космосе. И было видно маленькие корабли, которые летали от станции к станции. То есть это были изображения орбитальной космической станции. И ваш отец сказал, что они работают над этим вещами, или они уже разработали это, уже разрабатывают это, это уже в процессе, это уже делается. И он непринужденно передал мне тост, как будто это ничего особенного. Потрясающе. Передайте мне тост. Передайте мне космическую станцию в пятьдесят шестом году. Невероятно, невероятно. Какое у него было отношение во время холодной войны к русским? Вы только что сказали, что холодная война это домовая завеса политики и что ученые дружат друг с другом. Но я помню, он рассказал мне интересную информацию. Это было перед, это было прямо перед его смертью. Он сказал, что хотел, чтобы я обязательно запомнила вещи, которые он расскажет мне, что это очень важно. И он использовал ключевые слова, которые я не буду повторять здесь. Но он повел меня на прогулку через Гилфорд, это была небольшая деревушка рядом с местом, где мы жили, чтобы за нами никто не следил. И он сказал, пожалуйста, слушай молча, просто слушай то, что я скажу, потому что, когда тебе будет 55 лет, ты все это вспомнишь. Ты вспомнишь все, что я тебе расскажу. И почему именно так, я не знаю. Он, похоже, считал, что 55 лет — это какое-то магическое время. Он сказал, я был не только на Луне, но и внутри Луны. И что на Луне есть базы. И это в 1961 году, когда он говорил мне это. И он сказал... Также, что он был на Марсе и внутри Марса. Я спросил, как, черт возьми, ты попал туда, если они даже не знают, как возвращать астронавтов и так далее. И он ответил, чушь собачья. И добавил, это все уже разрешено. Все разрешено. И он сказал, я говорю тебе это, потому что мне осталось всего... Они дают мне всего три месяца, а потом я... Ты больше не увидишь меня, я буду мертв. Я сказал, как ты можешь быть мертв, папа, ты же образец здоровья, ты выглядишь отлично. И он говорит, дело не в этом. И сколько лет ему было тогда, в 61 году? Ему было 70-71 год примерно. И я говорю, в смысле? Тебя что, кто-то убьет? Он говорит, ну, не совсем. Я сказала, если ты так ненавидишь мою мать, почему ты просто не разведешься с ней, черт побери? И он посмотрел на меня с очень мудрым и спокойным... У него было спокойствие, которое я не встречал больше нигде. Не зловещее спокойствие, просто, просто знающее спокойствие. Он говорит, в этом нет необходимости, потому что есть и другие способы.